0: Estamos a un par de días de comenzar otro año según el calendario. Llega junto con ello el año nuevo y esta típica recapitulación que muchas veces solemos hacer de lo que fue el año que estamos dejando atrás y el planteamiento de nuevas metas y objetivos para el año que continúa. Muchas veces estoy segura que hemos conseguido lo que nos propusimos, pero otras veces, quizás la gran mayoría diría yo, si es que no sabemos cómo plantear objetivos eficaces, terminamos dejando como a medio camino eso que nos propusimos con tanto entusiasmo a principio de año. Y este ciclo se repite una y otra vez, año tras año. Vamos como dejando metas sin cumplir o a medio cumplir. Entonces, ¿qué podemos tener en cuenta para cambiar y de una vez por todas romper este patrón para cumplir nuestras metas con éxito? En el episodio de hoy, de esta última semana del año, te voy a compartir algunas claves para que cuando llegue ese momento de sentarte a pensar lo que quieres para el próximo año, lo hagas de la mejor forma. Así que anda preparando lápiz y papel, tu celular o tu computador y empieza a tomar nota. Yo mientras tanto te voy contando un poco sobre mí. Soy Paula Estefanía, profesional de salud apasionada por la nutrición, la ciencia y la cocina basada en plantas. En este espacio encontrarás consejos útiles, experiencias y conocimiento basado en evidencia cuyo propósito es ayudarte a nutrir tu cuerpo y mente desde el amor propio y la compasión. Además te daré herramientas para que puedas construir y disfrutar de un estilo de vida realmente saludable. Así que dicho esto, bienvenidos y bienvenidas a Nutritivamente, un podcast de salud y bienestar. No sé si se han dado cuenta, pero en estas fechas al menos yo lo veo así. Mucha gente se propone objetivos relacionados con su cuerpo. Perder peso, se propone empezar a comer más saludable o a comprar más verduras y resulta que todas empezamos con mucha motivación e ilusión de que lo vamos a cumplir y nos visualizamos cumpliendo, nos visualizamos como felices después de haberlo cumplido, etc. Y de repente comenzamos y vamos súper bien, escribiendo en nuestra agenda todos los días, agradeciendo por tres cosas a diario, comiendo ensaladas, lo que sea que nos hayamos propuesto y de repente llega un día que ya sea porque volvimos al trabajo, porque llegó marzo, porque llegó el colegio o simplemente porque van surgiendo cosas, porque así es la vida misma, no cumplimos eso que nos propusimos y resulta que al otro día tampoco pudimos cumplir y al tercer día nos surge un imprevisto, entonces tampoco lo cumplimos y al final ya decimos, bueno, ¿para qué voy a seguir si ya no pude hacerlo? Ya guatié, ya no pude cumplirlo. Para ponerlo más gráfico, por ejemplo, quien comienza una dieta en enero, resulta que llega la última semana de enero y tiene el cumpleaños de una amiga. Entonces hasta ahí no más llega. O se dice, bueno, ese día va a ser mi día de permitidos, entre comillas. Y llega ese día y como se venía restringiendo tanto, resulta que el día del cumple se lo come todo. Entonces al otro día dice, bueno... Justo es lunes, así que lo voy a volver a intentar. Y como que hay una especie como de reseteo y de volver a empezar como de cero. Pero resulta que el viernes le sale un evento que no tenía planificado y uff, de nuevo los mismos dilemas. Y llega ese momento donde estas cosas se repiten durante el año porque es lógico, en que nos cuestionamos realmente qué sentido tiene seguir si ya arruiné todo. No sé ustedes, pero esto que les cuento seguro a muchas de algunas de ustedes les ha pasado o conocen a alguien que le pasa o que le pasó. Al menos a la Paula del pasado le pasó en un par de ocasiones por lo menos. Y ese momento siempre llega, el momento donde uno como que deja todo tirado porque ya no cumplió. Y ahí el propósito de año nuevo, ese que hicimos con tan buena intención, se va literalmente al carajo. Y volvemos a los mismos hábitos que teníamos el año anterior. Entonces lo que importa acá es poder gestionar ese propósito para que se cumpla y lo más importante que se mantenga en el tiempo. Pero antes de ir a los tips, quiero recordarte que durante este 2022 hicimos en total 14 episodios en el podcast porque comenzamos en septiembre. Y esto me pone demasiado feliz igual porque es un tremendo trabajo la realización de cada capítulo y me siento súper orgullosa de haberlo logrado. Así que como una forma de resumir lo que fue este año por acá y darle un, una clase de cierre, te voy recordando de qué se trató cada capítulo por si hay alguno que todavía no has escuchado o si te viene bien recordar algún tema. El episodio 1 fue más bien una introducción y ahí puedes encontrar de qué se trata y lo que me motivó a crear nutritivamente. En el episodio número 2 hablamos de cómo buscar la motivación para hacer cambios y generar mejores hábitos en nuestra vida. En los episodios 3 y 4 tratamos de responder algunas de las aristas que atraviesan la alimentación y su complejidad e intentamos responder a la pregunta ¿por qué es complejo hablar de alimentación? El episodio 5 se titula No empiezo por el miedo al que dirán. Creo que no, no es necesario ahondar más. En el episodio número 6 desglosamos un poco esta relación media tóxica que existe entre el sistema de salud y el sobrepeso. Aprendimos lo que es el estigma del peso, la discriminación por peso, entre otros conceptos que están muy relacionados al término popular de gordofobia. En el episodio 7 y 8 volvemos a hablar de nutrición y echamos un vistazo al reduccionismo que ronda este gran tema y aprendimos cómo preguntar correctamente en nutrición para así poder obtener mejores respuestas, sobre todo de parte de los profesionales de salud. Obviamente todo avalado con evidencia. El episodio 9 es una guía de autocuidado y amor propio que venía con un regalo de ideas para poder poner en práctica el autocuidado en tu vida. Ese regalito lo puedes encontrar directamente en el link de la cuenta de Instagram del podcast que puedes buscar como @podcastnutritivamente, podcast nutritivamente, todo junto en Instagram. En el episodio 10 vimos el concepto de dieta, las dietas restrictivas y por qué no funcionan. Te lo recomiendo para que ojalá este año no te plantees hacer dieta. de ese episodio lo vas a entender mejor. El episodio número 11 es como una especie de impulso para que de verdad te creas el cuento o más que el cuento, en la realidad de que eres más fuerte de lo que crees. Y en el episodio número 12 aprendimos por qué es tan importante escuchar nuestro cuerpo e incluso hay un ejercicio disponible para aprender o poner esta habilidad de escuchar a nuestro cuerpo en práctica. El episodio 13 finalmente de la semana pasada fue un especial de fin de año que te puede ayudar a entender y aceptar desde el amor Todas esas emociones y cosas que nos atraviesan en estas fechas, vimos que es posible decir que no a pasar las fiestas con personas que no nos hacen bien, hablamos de la fuerte carga mental que nos solemos llevar las mujeres y tocamos el tema de la comida, las culpas y por qué es tan importante no aplicar eh, una carga valórica a los cuerpos. De todas formas, por ahora, seguimos en la primera temporada del podcast y les cuento que ya estoy preparando la segunda temporada que calculo va a comenzar en algunos meses más donde vamos a tener unas invitadas de primer nivel para que podamos hablar y profundizar con expertas en estos temas que nos interesan. Pero eso no más, no más spoilers, fin del resumen y vamos a lo que nos convoca hoy. ¿Ya tienes listo tu lápiz y papel? Bueno, genial, porque aquí van cuatro claves o tips que quiero darte para que este año sí cumplas lo que te propongas. La clave número uno, y esto aplica para cualquier meta o propósito que nos propongamos en cualquier momento del año, es tener en cuenta que nuestra meta o propósito debe ser realista, alcanzable, específico y medible. Estas cuatro cosas. Estas cuatro cosas adaptadas a tus circunstancias y contexto. Es que no sirve de nada, por ejemplo, esto típico que no sé si han escuchado o si han visto ahora en videos o en imágenes o en TikTok, etcétera, esta típica frase que dice que la gente exitosa se levanta a las 5 de la mañana, bueno, suena muy bonito, ¿verdad? Porque además te lo suelen pintar como que si haces solo eso, vas a tener tu vida prácticamente arreglada, tu día va a ser súper estético. no sé si lo pronuncié bien, pero así como estético <risa> estético, me da mucha risa porque esos videos suelen ser de pura gente que trabaja desde la casa y tienen eh, como unas tazas de café súper bonitas y una plantita y el escritorio perfecto y sus departamentos literal que parecen sacados de la revista Vivienda y Decoración. En fin, suena súper bonito. Y sí, obvio que puede tener muchas ventajas, por ejemplo, levantarse esa hora y meditar y todo lo que te propongas en ese tiempo. Pero pasa que si yo solo con la motivación de cambiar mi vida para hacer como entre comillas, exitosa, sea lo que sea que eso signifique, porque eso también es otro gran tema, voy y digo ya. Me voy a plantear como meta a partir del 2 de enero me empiezo a levantar a las 5 de la mañana y empiezo a aprovechar mi tiempo todas esas mañanas. Y resulta que mi vida diaria, mi hora habitual de dormir, es a las 12 de la noche y me suelo levantar a las 10 de la mañana, por ejemplo. Es altamente probable que no logre cumplir ese objetivo así como está propuesto. Un objetivo más realista quizás sería... Bueno, voy a levantarme 15 minutos antes cada día a partir del 2 de enero durante dos semanas y las siguientes dos semanas lo voy a intentar 30 minutos, me voy a levantar 30 minutos antes y voy a ir probando. En una de esas puedo llegar a lograr cambiar mi horario de sueño de forma amigable, respetuosa con el cuerpo hasta llegar a levantarme a las 5 am de aquí a dos meses, estoy inventando. Y no lo hago de forma drástica, lo hago de manera amorosa y realista. Y quizás en el camino descubro que a lo mejor mi mejor hora para levantarme en realidad es a las 6 o a las 7 de la mañana. Y con eso ya gané muchísimo. Es algo que en realidad me doy cuenta que sí puedo mantener en el tiempo, es acorde a mi vida, a mis circunstancias y a mi gusto también. Y acá entonces la pregunta que debemos hacernos cuando escribamos o nos planteemos una nueva meta o propósito es, ¿es realista para mí? ¿Voy a poder mantenerlo todo el año? Eso en una primera instancia. O supongamos que, al igual que a mí, a ti te encanta el pan y por alguna razón decides que uno de tus propósitos va a ser dejar el pan. Yo sinceramente no sé por qué alguien haría eso, pero bueno, si es algo que disfrutas y te gusta, ¿qué necesidad hay de hacernos eso? Siendo realistas nuevamente, ¿de verdad creemos que no va a haber ninguna, ninguna, ninguna situación en la que no nos vamos a ver enfrentadas a ese pan que tanto nos gusta? Y por otro lado, puede llegar el día, ese día como les hablé al principio, que llega sí o sí, en que igual lo vas a comer por una u otra razón. Un cumpleaños, una fiesta de la empresa, una junta con familia, con amigos, etc. Y cuando lo comas, resulta que como venías prohibiéndotelo, no te vas a comer solo una rebanada, te vas a comer por lo menos tres panes. Y después va a venir ese sentimiento que ojalá nadie tuviera respecto a la comida, pero que de todas formas en algún momento seguro lo hemos sentido que es la culpa. Súper dañina. Junto con la culpa pueden venir otras sensaciones y emociones displacenteras, frustración, arrepentimiento, etc. Entonces, indagar si el propósito está bien planteado es súper importante. Quizás si mi preocupación es consumir menos carbohidratos refinados, puedo plantearme el buscar opciones integrales o más naturales de lo que estoy comiendo y probar hacerlo un par de veces a la semana y después ir aumentando progresivamente hasta lograr reemplazar, ojo que no, no digo dejar, reemplazar ese pan que a lo mejor no es tan bueno para mi organismo. Así que recuerden, no se trata de comer menos, se trata de comer mejor. Y todo esto que les vengo hablando aplica en realidad para todo, para cualquier tipo de meta o propósito. Ojo con pensar que porque vas a pagar el gimnasio este año vas a ir. Eso no pasa. O si pasa, deben ser contados con los dedos de una mano. En algún momento lo vas a dejar y vas a terminar perdiendo la plata. Quizás sea mejor comenzar a probar con un par de clases, de lo que sea, e ir viendo si te gusta, si te llena, si te hace sentido. Y cuando encuentres esa actividad física que haga que dejes de hacer lo que sea que estés haciendo por ir a practicarla, ahí recién págate las 20 clases o el año completo. Eso como recomendación y como vivencia y experiencia personal también te lo comparto. Así que ahora anota una o dos metas de manera general a general me refiero con el título de la meta, por ejemplo. El próximo año quiero empezar a practicar la meditación. Quiero empezar a practicar yoga. Quiero comer o sumar más verduras a mi alimentación. A eso me refiero con general. Y recuerda que sea algo que pienses que pueda ser realista para ti, alcanzable, específico y medible. Vamos a desglosar un poco esto. Así que anota tus metas o anota una o dos metas de ese estilo, así súper general. Escoge una de esas metas y vamos con la clave número 2, que es trazar un plan de acción. Trazar un plan de acción tiene que ver con esto de llevar la meta a acciones más concretas. Para eso es necesario hacerse algunas preguntas y responderlas. Pregúntate siempre acuerda tus circunstancias, eso no lo olvides. Pregunta, ¿por qué esto es importante para mí? ¿Qué quiero conseguir con esto? ¿Qué le suma a mi vida? Esta pregunta es para que no olvides la motivación principal que te lleva a plantearte la meta. Segunda pregunta, ¿cuándo voy a hacerlo? Piensa y anota qué días, a qué hora, según tu calendario, según tu agenda, siendo siempre muy realista. Tercero, ¿qué recursos necesito para llevar a cabo esta meta o este propósito? Si es, por ejemplo, hacer yoga, quizás vas a necesitar un mat un computador o un celular con conexión si es que vas a hacer clases online o dinero para pagar una clase presencial, etc. Anota todos los recursos que necesitarás. Y última pregunta del plan de acción. ¿Estoy siendo realista y sincera conmigo misma al proponerme esto? Cuestiona tu plan. Y si es necesario, tacha, borra y cambia lo que sea necesario. Clave número 3. Sé flexible y permítete fallar. Así la titulé. Una vez que comiences con tu meta, incluso antes, es importante tener cierta eh, lo que yo llamo flexibilidad mental. A lo que me refiero es que cada cierto tiempo podemos ir revisando nuestro plan, hacer una evaluación e ir modificándolo porque a lo mejor, y es muy probable que pase, te encuentras con algunas piedritas en el camino, algunos imprevistos, porque la vida no es lineal y es absolutamente normal tener altos, bajos y caídas. Va a haber días donde no cumplamos tal y como lo habíamos planificado, o nos sintamos más desanimadas y otros días seguramente vamos a hacer pura motivación y nos va a salir todo acorde al plan, va a ser genial. Lo que aquí te digo es que no seas tan dura y tan autoexigente contigo misma. Permítete fallar y cuando puedas vuelves al camino, retomas o modificas tu plan y lo adaptas a las nuevas circunstancias. Lo importante es seguir avanzando hacia tu propósito, aunque no sea el ritmo que esperabas, aceptando eso, pero lo importante es avanzar. Y si hay algo que realmente no te deja avanzar, traza un nuevo plan. La meta puedes mantenerla porque en realidad a lo mejor lo que necesitas es tomar un desvío o simplemente otro camino. Quizás en este nuevo camino necesites la ayuda de alguien. Quizás te des cuenta de que está siendo muy complicado llevar una alimentación saludable y a lo mejor es el momento de pedir hora con una nutricionista o con un coach de hábitos, por ejemplo. Así que vuelve al punto 2 y evalúa lo que necesitas para poder continuar. Y de verdad, de verdad, te digo, no temas pedir ayuda para alcanzar tus objetivos. Recuerda que somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros y podemos entre todos y todas nutrirnos y apoyarnos más. Sobre todo si somos mujeres. Finalmente, clave número cuatro. Y para mí, una de las más importantes. Disfruta el proceso. Sé que para muchas puede sonar un poco cliché y sé también que no es algo fácil, pero es posible. Recordar nuestro objetivo, el por qué hacemos lo que hacemos, esa motivación intrínseca que sale de adentro es súper importante y también es importante y bonito celebrar los pequeños logros porque eso nos permite disfrutar más del camino. A veces nos enfocamos solo en el objetivo final, lo que está al final del camino y nos olvidamos que el sendero puede ser súper bonito y de hecho debería ser muy bonito porque parte de todo esto, de hacer todo este ejercicio, es ir construyendo a nuestro gusto. Así que no hagas un sendero aburrido y acértico, Ponle a tu camino todas las flores, todos los árboles, todas las plantas que te gusten. Ponle tus aromas, tus colores, tus sabores. Así lo vas a disfrutar a pleno y no te van a dar ganas de dejarlo tirado cuando se te cruce la primera piedra o cuando pases por un charco y quedes toda mojada. Así que bueno, me puse muy metafórica, pero sé que ustedes me van a entender. Así que para poder ir cerrando, en resumen, hoy día vimos que para plantearnos un propósito, este debe ser bien pensado, acorde a nuestra realidad y contexto, por lo tanto realista, debe ser alcanzable en concordancia con nuestras necesidades, con nuestros gustos, con nuestro tiempo. Debe ser también medible y específico. Debemos saber lo que queremos y hacer un plan de acción para saber cuándo lo haremos y qué recursos vamos a necesitar. Nuestro plan es un camino que no tiene por qué ser una montaña gigante y llena de obstáculos, un camino que sea simple de andar para ti, que sea amigable, que sea bonito que te dé gusto salir a recorrerlo y que sea algo que disfrutes. No seas tan autoexigente. sé realista, siempre es mejor plantearse un par de cosas y cumplirlas que 10 cosas que no vas a poder cumplir. También recuerda que existen más meses en el año, no necesariamente tenemos que plantearnos todas las metas en enero, todo lo que queremos hacer en el año. No, también podemos llegar a julio, a junio, a octubre y plantearnos una nueva meta. No pasa nada. Así que espero que tengas un año lleno de aventuras, de todo corazón, de buenas experiencias y nuevos aprendizajes. Que vuelvas a tu creatividad, a las ideas y que te atrevas. Como leí por ahí una frase, tú mientras tanto brilla todo lo que puedas y al que le moleste tu luz, que se ponga lentes o que se corra. Nos vemos el próximo año. Te mando un abrazo gigante. Gracias por escuchar este episodio y apoyar este proyecto que construimos en conjunto. Si quieres seguir reflexionando en torno a estos temas, no te pierdas el próximo episodio de esta temporada. Y si de paso te animas a calificar el programa en esta plataforma, te estaré sumamente agradecida. Si quieres tener ideas para comer más saludable, búscame en Instagram como Paula Estefanía o @cocina_conciencia. Y como siempre recuerda, no eres lo que comes, eres mucho más. Hasta luego.